0: Les variables font ont ouvert de nouvelles portes dans le monde de la typographie. On dépoussière le sujet ensemble tout de suite dans Parlons-Design. La cinquième saison de Parlons-Design est sponsorisée par ZKKTS Theory, le site des produits Design. Salut, c'est Romain Parchenab, bienvenue dans Parlons Design pour discuter de nouvelles techno hein, qui se démocratise pas mal depuis 3-4 ans, les Variables fonts. C'est clairement un sujet à connaître et à comprendre en tant que product designer en 2022 et c'est pourquoi je me suis dit que ça allait être intéressant de faire un petit résumé tous ensemble dans ce podcast. Moi ça m'a permis de bien affiner ma, ma compréhension de ce sujet-là et puis de vous le partager avec plaisir comme comme toutes les semaines dans Parlons Design. Alors, pour commencer sur ce sujet, on va récapituler un petit peu comment se compose une fonte classique euh, et comme ça ça nous permettra de comprendre derrière quels sont les atouts de la variable fonte et quelles sont ses différences avec les fontes classiques comme on est habitué à les utiliser depuis un sacré sacré paquet de temps maintenant. Alors, Une fonte euh, traditionnelle, classique, hein, c'est un ensemble de polices d'écriture déclinées en plusieurs variantes. Donc, par exemple, si on prend Helvetica, on va avoir Helvetica Regular, Helvetica Semi-Bol, Helvetica Bold, Helvetica Fin, euh, etc. Et on va avoir plusieurs graisses de la police qui ont été créées, qui ont été développées jusqu'au bout, on va dire, et qui nous sont accessibles, entre lesquelles on peut switcher. La fonte regroupe toutes ces variantes-là, entre lesquelles on peut choisir. Alors, ça c'est l'exemple le plus basique, mais il y a d'autres polices aussi qui ont d'autres types de variantes, il n'y a pas que la Grèce qui est un paramètre euh, qui peut être changeant. On peut avoir par exemple une version italique ou une version non italique de la police, et dans ce cas là ben, on va avoir Helvetica italique et Helvetica non italique, je ne sais pas si d'ailleurs il y a une italique par défaut sur Helvetica, mais bref, c'est, c'est pas le sujet. Euh, on peut avoir ces deux variantes. Et si on a euh, à la fois des variantes de Grèce et des variantes de Italique, non-Italique, euh, ben, on va devoir avoir euh, Helvetica Italique Régular, Helvetica Italique Bold, Helvetica Non-Italique regular, Helvetica Non-Italique Bold, etc. Donc, très vite, on va démultiplier le nombre de déclinaisons de cette police pour avoir plein de possibilités. Il y a aussi par exemple des fois des paramètres, il y a la typo normale et puis la typo condensed, enfin la, la police normale et la police condensed, alors la condensed souvent on va avoir un letter spacing beaucoup plus réduit, beaucoup plus condensé comme son nom l'indique, et potentiellement on va avoir plein d'autres possibilités plus rares, mais en gros une fonte regroupe l'ensemble des polices qui la composent avec plein de variantes selon certains paramètres. Euh, Aujourd'hui, ça, toutes ces variantes-là, elles sont conçues par le typographe qui crée la police et elles sont mises à notre disposition. Si on regarde dans nos fichiers, on a un fichier pour chaque pour chaque police qui est une variante de cette fonte et ça marche hyper bien comme ça. C'est très cool. Mais si on regarde d'un petit peu plus près, on est quand même relativement bloqué. On voit que c'est quand même relativement complexe, parce que dès qu'on va ajouter une dimension de paramètres, ben on va démultiplier le nombre de fichiers qui composent cette, ce, cette fonte en entier. Et en plus, si on, si on creuse un petit peu, notamment ceux qui aiment bien Figma ou ceux qui ont creusé un petit peu le dev, on voit que certains des paramètres ils ont une valeur numérique associée. Par exemple, pour la graisse, on donne une valeur entre 0 et 1000 pour chaque graisse. Euh, par exemple, fin, qui est le, le truc hyper fin, ça va avoir une valeur de 100. Régular, ça va avoir une valeur soit 300, soit 400, ça dépend des, du typographe qu'il a créé. Et le black, ça va avoir une valeur 900. Donc on voit que il voilà, y a une valeur chiffrée, qui en plus est importante, mais on n'a pas accès entre, à ce qui est entre 200 et 300, ou à ce qui est entre 400 et 900. On n'a pas accès à cette valeur de graisse-là, qui pourrait pro- potentiellement être intéressante. Donc la valeur de gras, elle est représentée de manière numériquement, mais pourtant bah, on ne peut pas faire bouger ce chiffre pour profiter de toutes les variantes, de toutes les alternatives. Et ça c'est assez dommage, et c'est à ça que vient répondre les variables fontes. Une variable fond, tout simplement, c'est une police qui regroupe l'ensemble des polices qui la composent de manière ajustable. Donc, par exemple, on va avoir un seul fichier de police Helvetica, si on continue à garder cet exemple-là, qui va être la version un petit peu neutre. Et dessus, au lieu d'avoir la version régulière, la version semi-bol, la version bol, la version black, on va avoir un paramètre de graisse qui peut aller de la valeur 0 à la valeur 1000. Et en changeant ce paramètre-là, ben on va être plus ou moins gras avec potentiellement 1000 niveaux de précision différentes, 1000 niveaux de graisse différentes. Donc, on peut toujours utiliser notre police avec la graisse fine en mettant la valeur 100. On peut toujours utiliser notre police en black euh, si avec la valeur 900. Mais on peut aussi utiliser tout ce qu'il y a au milieu. Je peux faire du 853, ou du 127, ou du 231. Ça ne pose pas de souci parce que la fonte n'est pas composée de plein de fichiers de variantes qu'on peut choisir, mais d'un seul fichier, d'une seule police, qui comprend ces paramètres-là et vient s'adapter automatiquement. Donc là, le paramètre le plus courant, bien évidemment, c'est la Grèce, mais on parlait tout à l'heure de l'italique, on peut aussi, si le typographe l'a décidé, avoir un paramètre d'italique et pouvoir faire varier l'italique entre 0 et 100 par exemple, qui va augmenter le niveau de déformation des lettres. Et voilà, ça c'est bien sûr deux trucs classiques, mais il y a plein d'autres possibilités qui sont complètement à la liberté du typographe. Il peut créer des paramètres complètement nouveaux avec lesquels on va pouvoir jouer de manière numérique, encore une fois, de la même manière. Donc, vous... Vous en doutez, si, si, si vous ne connaissiez pas encore bien les variables fonte, c'est complètement fou comme techno et c'est extrêmement pratique, ça libère beaucoup beaucoup de possibilités, mais ça semble encore un petit peu magique. Alors comment ça marche, c'est relativement bête. En fait, avant les typographes, en général, créaient plusieurs variantes de leurs fontes, et puis bah, les exportaient. Là, on voit bien qu'ils ne peuvent pas faire ça, ils ne peuvent pas designer toutes les, toutes les variantes à la main. Et en fait, ils vont juste designer les deux extrêmes euh, de la police. Et ensuite, euh, le, le, un, le système, on va dire, de variable font viendra faire de l'interpolation pour trouver à quoi va ressembler la fonte là en fonction de la valeur numérique. Donc par exemple, si, si le typographe design la typo avec une valeur de graisse 0, donc hyper 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 léger, et la design avec la valeur 1000, donc extrêmement black, euh, l'ordi, en tout cas le, le système derrière, sera capable de calculer à quoi ça va ressembler si ce paramètre est à 600, ou si ce paramètre est à 322, etc. par interpolation entre les deux extrêmes. Donc finalement ça simplifie aussi pas mal le travail des typographes dans le fait qu'ils ont vraiment juste les deux extrêmes à créer et ensuite ça viendra s'interpoler tout seul. Alors bien sûr c'est un travail plus complexe pour eux parce que du coup il faut que l'interpolation soit parfaite, soit nickel mais en tout cas, le principe derrière ça, euh, c'est, c'est ça. Et donc, c'est toujours, toujours intéressant de le comprendre. Les avantages initiaux classiques, bah c'est, que c'est déjà, on a plus qu'un seul fichier qui regroupe toutes les possibilités d'une fonte. Donc, c'est plutôt léger, c'est plutôt pratique à manier, à se transférer, à se partager. Et puis, à l'usage, bien évidemment, c'est extrêmement maniable. Euh, si avant... Euh, quand on trouvait une fonte, que le semi-bold n'était pas assez bold, que le bold était trop bold et que le black était vraiment vraiment trop bold, euh, bah on était gêné, on ne savait pas quoi faire. Là, si c'est une variable fonte, bah il suffit au lieu de mettre 600 ou 700, de mettre 650 si, si, si ça nous chante, et on vient de trouver pile poil la graisse qui convient à notre besoin. Donc extrêmement extrêmement maniable à l'usage. Mais bien évidemment, il y a encore plus d'avantages que ça aux variables font. Il y a plein d'usages et de possibilités derrière qui sont assez ouf et, et potentiellement hyper agréables. On a parlé de l'optimisation du poids du site, euh, un fichier pour toutes les graisses, forcément c'est plus léger que si on a importé euh, trois polices différentes pour avoir plusieurs graisses. Donc c'est, déjà, déjà, c'est une première, un, un premier usage hyper euh, bah, simplement gagnant hein, pour tout le monde. Derrière, en termes de créativité, on va aussi avoir pas mal de possibilités, notamment, et je pense que vous avez dû en voir passer ces derniers temps, des animations de transition entre les différentes variantes. Vu que maintenant on passe plus directement de la régular à la bold, mais qu'on a toutes les petites nuances entre les deux, ben on peut animer nos fontes et les faire changer de graisse de manière harmonieuse et qui fonctionne visuellement très bien. Ça c'est une nouvelle possibilité avec laquelle on peut s'amuser de plein 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 de manières différentes. Que ce soit dans du design web ou du design d'app, mais surtout dans du motion, voilà, dans, dans des choses animées, visuelles, où on peut bien 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 s'amuser euh, avec les variables fontes. Également, si on, on avance plutôt du côté du typographe, on peut venir s'amuser à créer des variables fontes avec des propriétés étonnantes. Je vous l'ai dit, bien sûr, ces propriétés-là, on peut l'utiliser sur de la Grèce, sur du niveau du télé- d'Italie, et plein d'autres choses comme ça, mais on peut aussi l'utiliser sur des paramètres complètement euh, « propriétés », entre guillemets, complètement « uniques euh, ». Quand j'étais à Meaningful, il euh, y avait euh, Paul, euh, donc un, qui, qui était un designer également chez Meaningful, qui avait travaillé comme ça sur une variable fonte qui gonflait, en fait, euh, en fonction du, d'une, d'une valeur qu'on faisait évoluer. Et du coup, bah, on avait bah, clairement cette impression de gonflement de la typographie. En plus, il l'avait relié à un système interactif assez intéressant. Euh, et, et voilà, on, c'était un nouveau concept inventé euh, grâce à cette possibilité technique. Donc, voilà, là, c'en est un parmi tant d'autres, mais je suis sûr que vous pouvez trouver des usages extrêmement intéressants, stylistiquement parlant. Et enfin, pour revenir sur un côté plus pragmatique, en termes d'accessibilité, ça permet de proposer potentiellement plus d'options de personnalisation, d'ajustement pour nos utilisateurs. Ça veut dire qu'on peut très facilement avoir un mode gras, par exemple, sur, le, sur notre site, qui va permettre aux utilisateurs qui ont une moins bonne vue d'avoir tous les textes en un petit peu plus grossis physiquement, mais de manière légère, sans tout augmenter d'un grade de, de, de gras. Donc voilà, ça permet quand même des possibilités d'adaptation hyper fine, hyper agréable comme ça. Si vous êtes convaincu, si vous voulez vous y tester, il euh, y a bien évidemment Figma qui gère très bien les variables Fonts. Là depuis, depuis quelques mois, ils ont sorti justement une petite box spécifique qui permet de jouer avec ces paramètres. Si vous voulez vous en créer une, je vous conseille Glyph. Euh, cet épisode n'est pas sponsorisé, mais Glyph euh, c'est vraiment une super app pour créer des typographies et en éditer aussi potentiellement j'avais fait un épisode dédié j'essaierai de vous mettre le lien en description euh, donc très bien et si vous voulez trouver euh, des variables font existantes vous pouvez chercher sur Google Fonts il euh, y en a pas mal il y a même un petit paramètre de recherche qui permet de chercher uniquement les variables font et puis bah, sur plein de, de fonderies vous pourrez en trouver également c'est en train de se démocratiser de plus en plus parce que, bah, parce que ça débloque plein de possibilités et c'est extrêmement intéressant en termes d'usage voilà J'espère que ce podcast vous aura plu, vous aura appris des choses sur les variables font, vous aura éclairci un petit peu le sujet euh, jusque là. C'est vraiment une nouvelle possibilité technique à comprendre pour l'adapter selon le besoin. euh, Mais voilà, ça ça offre tellement de possibilités qu'on ne peut pas passer à côté euh, aujourd'hui en 2020. J'espère que vous avez apprécié le podcast si c'est le cas. Merci de laisser une note notamment si vous êtes sur Apple Podcast un petit 5 étoiles et un petit commentaire ça permet de bien le référencer et puis ça me fait plaisir aussi d'avoir vos retours, on va pas se le cacher donc une petite note sur votre plateforme sur laquelle vous écoutez le podcast ce sera génial et si jamais vous l'avez pas fait, abonnez-vous pour ne pas rater les futurs épisodes Parlons Design, ça continue même pendant l'été donc abonnez-vous et puis on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode Salut